0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Välkommen till andra kvällen, söndag kvällen, One Hour of Power. Där vi låtsas att vi är i ett rum fullt av människor. Vi låtsas att vi är på Kina teatern en söndag kväll eller på trädgården en söndag kväll eller i Örebro en söndag kväll eller varför inte i en stor lokal i Jönköping en söndag kväll eh, någonstans eller kanske några år längre fram i någon av våra tio nya campuser som vi drömmer om att starta. Du vet att eh, bara genom att säga det så finns det så mycket utmaningar som omringar den tanken och omringar den visionen men vet du, jag har läst i Guds ord. Att Gud är en Gud som när vi är omringade av utmaningar så har Gud omringat det som försöker omringa oss. Det är bara att vi inte ser det. I livet så finns det så mycket som kan Som vill hindra oss. Så mycket saker som vill ge oss setbacks i livet. Och Paulus han pratar om det i sitt liv. Han säger att i mitt liv så finns det en kamp. Men, men Paulus han säger att vi, vi är inte tvungna att välja den kampen som presenterar sig för oss. Så det jag upptäckt på 45, snart 46 år i livet är att de flesta människor tar den kamp de får. Men hela grejen med Gud är att det finns mer än den kamp som livet ger oss. Det finns en annan kamp som handlar om... Att fortsätta att hålla fast och tro på Gud. Och ibland så är kampen för att följa Gud och hålla fast i hans löften tuffare än vad det är att ta den kampen som livet vill ge oss. Men vet du, den kampen som vi engagerar oss i, den får vi fightas på egen hand. Men den kampen och den utmaning som Gud har kallat oss till, den har han redan vunnit åt oss. Och Paulus han säger i andra Timotebjudet kapitel 4, vers 7, han säger Jag har kämpat min kamp väl. Vi tvälskar med bibeln, vi välska med Gud. Jag älskar att Gud inte någonstans. Säg hej, kom till mig så blir livet rosa. Jag gillar inte ens rosa, men det blir livet liksom. Det blir bomull. Det blir gröna hund. Det blir Paris i jul. Allt blir skönt. Gud vet vilken värld vi lever i. Tills den dagen han kommer och hämtar oss till himlen där allt är perfekt. Han vet att även med evangelium så lever vi i en brusten värld. Och vi lever i en värld som kommer göra allt vi kan för att våra liv inte ska bli det som Gud har tänkt att den ska bli. Och även om Jesus kom som den stora återlösaren, som den stora återställaren för att ställa allting till rätta. Så lever vi i en värld som kommer göra allting för att dra oss tillbaka till det vi en gång föll till. Men Paulus efter att han har mött Gud. Här på kapitel 9 så möter han Gud på vägen till Damaskus så, så mäktigt så han ser att det är som ett stort ljussken. Han ramlar av sin häst och där står Gud och pratar med honom. Efter det så byter Paulus kamp. Innan har han fightats för att hitta kristna. Fängslar dem, dödar dem, torterar dem. Vi läser om hur han orkestrerade steningen av Stefanus, en av herrens lärjungar. En av dem som Gud använder. Och, och Paulus, Saul som han hette då. Han leder den. Hans kamp är att utrota alla de som följer Jesus. Men efter han möter Jesus så slutar han inte att ha ett mission i livet. Han slutar inte att kämpa. Han slutar inte att anstränga sig. Han byter bara kamp. Se här är problemet för en del av oss. Vi möter Gud men vi fortsätter med våran gamla kamp. Och vi undrar varför Gud aldrig någonsin sätter oss fria. Och det är för att vi har inte förstått att när Gud sätter oss fria så ger han oss ett nytt uppdrag. Och hans, hans kraft och hans löften och hans purpose är kopplade till det som han har kallat oss till. Så Paulus säger. Jag har kämpat min kamp väl. Jag har sprungit klart mitt lopp. Och jag har bevarat tro. Engelska översättningen säger. Paulus säger att han har förstått vilken fight som var hans fight. Så en del vi är bara involverade i fighter. Vi lever i en värld som fightas, som vill bråka, som vill slåss, som vill kampa. Men det finns en fight. Det finns en kamp, det finns en kallelse som Gud har kallat dig till. Och där kommer du hitta ditt syfte och ditt purpose. Där finns en kraft som Gud har lovat. Det finns fighter i livet som vi inte kan och som vi inte ska undvika. Men det finns fighter i livet som vi kan och som vi ska undvika. Har, har, har du träffat någon? Och om du sitter med dem i soffan så titta inte på dem. Har, har du träffat någon som, som lever för konflikt? De får energi av konflikt. Vet du, en del människor, de har levt så länge i konflikt så de vet inte hur ett liv utan konflikt är. Så till och med när det inte finns konflikter så skapar de konflikter därför att konflikt är ett normalt tillstånd. Det har blivit ett normalt tillstånd. Om man går in i rum och man letar efter någonting och startar en konflikt. Man letar efter någonting och störar sig på. Man letar efter någonting. Det är fantastiskt. Jag älskar sociala medier. Jag älskar att vi kan sända online. Men vet du, 99,9% människor är så uppmuntrande för det vi gör och för det har predikar. Men vet du, det finns en... kan ha funnits människor och kan finnas människor som kan höra en predika som pratar om att Gud är god att Gud är för. Och störa sig. På en liten grej av en attaralj på kläder. Så mycket så att det överskuggar ett helt gudstjänst. En del människor. De är liksom födda ur fight. Födda ur kamp. Födda ur konflikt. Det finns säkert en psykologisk term på det. Det finns säkert en psykologisk liksom, filosofi för hur det är. Jag säger inte att det alltid är enkelt men vet du. Om konflikt är ett normaltillstånd som vi letar efter bara för att känna att vi har någonting att fightas för så är det fel fight. Men vet du, du är skapad och kallad till att leva, till att utkämpa den goda kampen. Och det är den kampen som Bibeln säger inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande. En del människor de är engagerade i fel fight. En del människor de har bara helt checkat ut ifrån fighten. Deras mål är att göra livet så enkelt, så lätt, så fiktionsfritt som möjligt. Men kan jag få säga till dig att Bibeln har inte kallat oss till att leva ett liv som bara ska vara så enkelt och så fiktionsfritt som möjligt. Nej, Bibeln har kallat oss till att kämpa trons goda kamp. Att stå upp för det som är orättvist. Att ge röst till dem som inte har någon röst. Att kunna se mörker rakt i ögonen och ändå tala hopp och liv och ljus rakt in i det. Att fightas mot vårt eget kött. Mot våra begär, mot, mot vår egoism, mot vår självupptagenhet. För att leva liv som är reflekterande av Gud. För att fightas för och orka ge kärlek där vi inte får kärlek tillbaks. Att ge nåd där vi inte får nåd tillbaks. Paulus säger, jag har kämpat min kamp. Och när han står vid slutet av sitt liv så vet han vad hans uppdrag och vad hans kamp var. Han kallar det för trons kamp. Han säger att han har bevarat tron. Jag har om Jakob. Det känns som att jag har predikat om honom i flera veckor. Men jag har läst mycket om Jakob. Isaks son. Abrahams sons son. Det är intressant med Jakob. Därför att han valde en fight mot Esau. Han lurade Esau, sin bror. Han valde en fight med Esau. Han vann fighten men han förlorade allting. Därför att det var fel fight. Han tog en fight med Esau om förstfödselrätten som var Esaus. Han, han, han lurade honom. Han tog en fight av games och han lurade Esau. Han vann fighten men han drevs bort till ett liv i exil. Du förstår, ibland när vi tror att vi vinner så förlorar vi. Ibland när vi slåss med näbbar och klor för någonting som vi vill ha eller någonting som vi tror att vi måste ha så kan vi vinna fighten men vi förlorar kriget. Många år senare så väljer Jakob en fight med Gud. Han förlorar fighten med Gud men han vinner allting. Hur kan man förlora fighten men ändå vinna? Därför att man var i rätt fight. Vi kan vara i fel fight och vinna den men ändå förlora. Men du kan vara i rätt fight och förlora den men ändå vinna. Det är Guds rikes Paradox. När han kämpade mot Esau så kämpar han i egen kraft för att ta sig det som han ville ha. Men när han kämpade med Gud så brydde han sig inte om vad det kostade honom. För att han hade funnit den fight som han var född till att fightas. Nämligen för att få en relation med Gud. Det vi har kallat oss till att kämpa mot köttet i vårt i liv. Kämpa för människors frälsning. För att kämpa för att följa Jesus helhjärtat. Även när det inte är enkelt och lyssna. Gud, han är också i en fight. Gud är en fight för oss. Och vi kan se i Daniels bok, jag hinner inte prata om det idag. När Daniel ber att Gud ska gripa in i en situation och han, får, han ber och han ber och han ber i tre veckor, till slut så kommer herrens ängel till honom och han säger, hej Daniel, jag vet att du har bett i 21 dagar, Gud skickade mig samma ögonblick som du, ba, som, som du, som du bad men du förstår först den över Persien, det osynliga det onda, att stå mig emot det, tog mig 21 dagar att fightas för att ta Guds mirakel till dig som du har bett, Gud är en konstant fight för oss och du kan säga Andreas jag har bett men inget har hänt Du har bett men du har inte sett det än. Men bara för att du inte har sett det Så betyder det inte att Gud inte har startat Det som han har sagt han ska göra Men du förstår Vi måste kommitta oss till samma fight som Gud är Gud är en Gud som fightas för dig Om du idag känner att du sitter på en plast Och säger Andreas jag har ingenting kvar i mig Min vän Gud är i din ringhörna som en boxare som är i sista runden. Och som känner, jag kommer inte klara att stå. Jag kommer bli knockad ut. Och kanske känner du att livet har knockat ut dig. Men vet du vad? Det finns en till i din ringhörna som säger, hej, gå och sätt dig. Jag tar sista runden. Jag fightas för dig. Men vi måste förstå vilken fight som vi ska lämna till Gud. En av mina. Utmaningen är att jag tar de fighter som Gud har sagt han ska ta och jag duckar för de fighter som Gud har kallat mig till att ta i mitt eget liv om vi tar fighten som Gud har lovat att han ska ta då får vi kämpa i egen kraft och vi kommer förlora varje gång jag tänker att det bästa för en fiende som slåss mot någon, det är att få dem han fightas mot och börja fightas mot varandra Tänker det finns så många olika fighter vi kan ta i livet. Och hade jag varit fiende så hade jag jublat varje gång människor som säger sig älska Gud väljer att fightas med varandra istället för att fightas för det som Gud har kallat oss till. Och jag bestämmer för att inte lägga en dag, inte en timme, inte en sekund på att fightas med någon annan människa eller kristen eller whatever över sak som inte betyder någonting. När det finns människor i våran värld som behöver dig och mig, som säger för två, jag orkar inte fightas för mig själv längre. Det är då Gud säger, det är okej. Okay. Jag har en kyrka här på jorden. Jag har min kropp på jorden. Och jag jag ska be någon av dem steppa upp och fightas för dig. Men då vill jag inte att Gud ska göra sig hej. Vem kan gå? Jag vill inte vara den som säger: Gud, jag hinner inte för jag håller på att fightas med någon som säger: Älskar dig. Jag älskar det här. I andra Mosebok, 14, så har Israels folk lämnat Egypten. Och äh, de kommer fram till Röda havet. Och vid Röda Havet så är det stängt och Faraos armé kommer jagandes bakom. Och uh, Mose, uh, han vet inte vad han ska göra. Det är en fight på väg med Faraos armé som är mycket större än vad Israels folk är. Faraos är rustade med vagnar, med svärd, med vapen. Israels folk har levt som slavar i flera hundra år och precis för att lämna Egypten. Utan att ta med sig någonting och när de precis har kommit ut i Egypten så kommer de fram till Röda Havet och Mose säger Gud vad ska jag göra vi kan aldrig vinna den här fighten mot fara hos men Israels folk säger Mose hur kunde du leda oss ut hit i öknen för att dö vi hade det bättre i Egypten där vi åtminstone bröder Mose. Han är förtvivlad. Han står. Han har en fight med sitt eget folk som han har lett ut ur fångenskap. Han ser en fight som är på väg med, med, med Egyptens armé som jagar dem. Och han vänder sig till Gud. Och Gud talar till Mose. Och här är vad Mose säger till folket i andra kapitel 14, vers 13. Så säger han, Men Mose sa till folket. Var inte rädda. Stanna bara lugnt där ni är. Så ska ni få se. På vilket fantastiskt sätt Herren ska rädda er idag. Det här är sista gången ni ser dessa egyptier. Herren ska strida för er. Och ni ska vara stilla. Nu sa Herren Sluta nu upp med ropa till mig. Och säg istället till israeliterna att gå vidare. Vet du, jag har läst det så många gånger och jag har om det. Och jag älskar när, när, när Gud säger till Mose Hej, lyssna. Herren ska strida för er. Och Moses säger till Israels folk Israels folk Det här är inte en fight som Gud har kallat oss till Det här är inte en fight Vi behöver inte slåss mot farao. Vi behöver inte slåss mot varann Gud Har inte tagit oss hit för att lämna oss Utan Gud ska strida för oss Och det kan vi sitta stilla i Det kan vi lita på Men så säger han så här Sluta nu upp med att ropa till mig Och börja gå Vet du vad Ibland så är det dags Att veta när man har bett färdigt Och jag är för att be. Oh, eh, vi ber för lite, garanterat Jag är för att be mer Men vet du, den stora utmaningen Är inte att vi ber eh, för mycket Eller att vi ber för lite Den stora utmaningen det är att vi så gärna vill stanna Vid röda havets kant Och vill att Gud ska lösa det åt oss Att Gud ska ta bort allt som är jobbigt Att Gud ska ta bort fara hos armé Men det Gud säger Sluta upp och ropa Och börja gå Ibland måste vi förstå När det är dags att lita på Gud Och börja gå Därför att Gud säger, lämna fighten till mig. Och fortsätt att göra det jag har sagt. Gud hade sagt att de skulle gå ut ur Egypten. Och nu säger han, ni behöver inte stanna här och be om någonting som jag redan har sagt. Fortsätt att gå, lämna Egypten till mig. Sluta be Gud om vad han redan har sagt. Lita på honom och gå in i allt vad han har förberett. All right så so. Så vi sjöng en sång här. Jag vet inte om jag sjunger en hel sång tidigare. It may looks like I'm surrounded. But I'm surrounded by you. Den här låten kommer ifrån. När jag bara sjunga den. Tänk att vi har ett team som man bara kan säga kan ni köra den här låten och så kan den. Som en holy ghost karaoke. Andra kungarboken boken kapitel 6 vers 8. Så Elisa och Israels folk har en kung som heter Adam, som Jagar dem. försöker döda dem. Så är det så här i vers 8. En gång när kungen i Aram låg i krig med Israel och rådgjorde med sina officerare om var de skulle stå läger, nämnde han en viss plats för dem. Gudsmannen, alltså Elisa, skickade då bud till kungen i Israel för att varna honom om att närma sig just den platsen. Aramena planerade att dra samman sina trupper dit så han. Kungen i Israel skickade då bud till den plats som gudsmannen hade nämnt och varnade för det, så att de var på sin vakt. Gång på gång varnade. Elisa, kungen på samma sätt. Kungen i Aram blev bekymrad. Och sammankallade sina officerare. Vill ni inte tala om för mig vem som, vem det är av er som står på den israeliska kungens sida? Varje gång som de tänkte slå till så hade israelerna flyttat därför att det fanns en gudsman som hette Elisa. Som kunde höra vad Gud sa och som varnade Israel. Det är inte någon av oss min herre och kung, svarade denna officerarna. Det är profeten Elisa i Israel. Han kan berätta för sin kung vad du viskar i din sängkammare. Går då att ta reda på var han finns så att vi kan gripa honom befallde kungen? Elisa i dotan. Det var då någon som upplyste honom om. En natt skickade därför kungen en trupp med många hästar och vagnar för att omringa staden. När gudsmannen tjänare steg upp på morgonen och såg staden omringad av en armé med hästar och vagnar blev han orolig då ropar han, min herre vad ska vi göra nu, har du varit en gång, i en situation där du går upp på morgonen och du ser runt omkring dig, kanske ett sjukdomsbesked kanske ditt äktenskap, kanske dina barn kanske ditt företag, kanske en pandemi I don't know, men när du tittar upp så ser du, jag är omringad av utmaning jag är omringad av omöjliga saker, det här som har omringat mig den här gången, det kommer jag inte klara, men lyssna vad gudsmannen säger, han säger, var inte rädd det finns fler på våran sida. En på deras, svarar Lisa. Och, 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 och tjänaren tänker, är du dummen har du rört på eller? Det är bara du och jag och tusentals soldater som har omringat oss. Men lyssna vad han säger. Han säger, sedan bad Elisa: Herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon så att han kunde se hästar och vagnar av eld överallt på höjderna, runt omkring. Ähm. Elisa Guds säger Hej, Gud Vi har ett problem Min tjänare Ser inte vad du och jag ser Min tjänare ser bara det mänskliga Han ser bara alla vagnar som har omringat oss Som har kommit för att gripa oss Men nu förstår, Elisa han var inte rädd Därför att han såg bakom De här Arams armé Bakom de som hade omringat honom Så stod det ännu en armé Där stod det hästar och vagnar Som, som var som om eld det var Guds armé. Gud hade sänt sina egna änglar. Gud hade sänt sin egen armé. Därför var Elisa inte rädd. Han var omringad av problem men problemet var omringat av Gud. Det enda jag försöker säga dig här idag att du kanske tror att du är omringad av problem men min vän Gud har omringat dina problem. Och det enda du behöver göra är att be Gud att han skulle öppna dina ögon så att du ser att problemen kanske har dig omringade men Gud har omringat dina problem. Långt innan du kunde ser det så hade Gud orkestrerat det. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. I Jesu namn. Och om du vill veta hur du ska utkämpa dina krig, dina slag, dina kamper, där du möter i livet. Du utkämpar dem på det här sättet. Du säger Herre, öppna mina ögon så jag ser att du är med mig. Så jag ser att du har omringat mina problem. Jag kanske omringar av sjukdom, men min sjukdom är omringad av ditt jag kanske är omringad av ensamhet. Men du har omringat min ensamhet med din närvaro. Jag kanske är omringad av mitt förflutna. Men du har omringat mitt förflutna med din förlåtelse. Hey, jag vet inte vem det här är för ikväll i Jesu namn. Men om du behöver det här. Om du behöver påminna dig själv. Om att en kamp som du behöver för att vinna redan är vunnen. Och allt du behöver göra är att lyfta upp din blick i Jesu namn. För att se... Det kanske ser ut som att du är omringad, men dina problem är omringade av Gud. Come on, give me Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.